0: Salut, c'est Frank. Mon nouveau livre, Live Free and Die, est disponible maintenant sur Amazon.ca. 20 histoires qui racontent les déboires de musiciens célèbres tels que Ozzy Osbourne, Lemmy de Motorhead, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Stevie Nix et plusieurs autres. Achetez ce livre, c'est une manière d'encourager le podcast, mais c'est aussi pour vous divertir, avoir du fun avec des dizaines d'anecdotes qui vont vous faire triper. Live Free and Die, vous trouverez le lien en description du podcast. Bienvenue en toute liberté tout le monde, euh, Karim El Ayoubi ce matin. Karim qui a, qui a besoin de se réchauffer avec un café chaud, là, parce qu'en fin de semaine, il est allé au froid rencontrer des infirmières dans le coin de Trois-Rivières. Donc, on, on discute de tout ça ce matin. On a vu une décision du tribunal administratif euh, du, du travail, autrement dit, qui leur interdisait de menacer de démissionner euh, comme moyen de pression. Donc, euh, évidemment, on parle de tout ça ce matin avec Karim el
1: Bon matin, Karim. Puis, ré réchauffer un petit peu. <rire> bon matin, Yann. Oui, oui, je suis réchauffé. Il faisait quand même assez froid hier pendant la manifestation, en effet. Mais euh, bon, c'était quand, quand même pour une bonne cause. Puis, je suis content que... Euh, D'être allé. Là, je me suis présenté en personne parce que ça, ça donnait que euh, j'étais quand même pas loin. J'étais euh, euh, au, au Mont-Saint-Hilaire euh, chez, euh, chez euh, des membres de ma famille euh, samedi. La manifestation avait lieu du mardi, donc j'étais à peu près une quarantaine de minutes de route. On est allé avec euh, quelques infirmières que je connaissais aussi. Euh, pour, euh, pour faire un peu un résumé, là, si on veut faire une généalogie un peu, là, euh, euh, rapide de, de tout ça. C'était quoi exactement cette, cette manifestation-là? Bien, c'est euh, la FIC, OK? Donc, euh, <coughs> euh, qui manifestait, donc globalement, là, euh, des infirmiers des infirmières qui manifestaient euh, contre. Euh, puis là, je les, je les cite là, selon les, les articles que je t'ai envoyés. Puis, il répétait beaucoup le, le, le même message également là-bas, contre la gestion désorganisée du travail du CIUS de la Mauricie, du MCQ, au lendemain d'un jugement euh, du tribunal administratif du travail. Bon, on va faire un peu de nomenclature ici. Tu sais, on dit beaucoup CIS, CIUS. Des fois, ouais. les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi. C'est quoi un CIS? Un CIS, c'est un centre intégré de santé et de services sociaux. Un CIUS, c'est quoi? C'est un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. MCQ, c'est, quoi? C'est Mauricie euh, et Centre du Québec. Donc, il manifestait contre le centre universitaire, euh, le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Okay. Pourquoi c'est universitaire, Mauricie et Centre du Québec? On a tendance à associer universitaire juste au, au CUSUM et aux CHUM et au CHU. Mais non, c'est parce que c'est affilié universitaire, comme euh, également l'hôpital de Chicoutimi, par exemple, l'hôpital de Drummondville, euh, et l'hôpital de, de Trois-Rivières sont des centres là, qui sont affiliés à des centres universitaires, donc de là, la nomenclature Sius pour essayer de démêler un petit peu tout ça, parce que des fois, les gens sont, sont mêlés. Puis tu sais, il faut, faut se donner quelque chose au Québec, par exemple, ça, je veux vraiment qu'on se le donne, dans les abréviations, on est champions. <rires> ça. Je te voyais venir <rires> Tu sais, faut, faut, tu sais, on se tape dessus tout le temps. À un moment donné, je trouve qu'il faut se donner ce que, faut se donner notre mérite. C'est important. Les abréviations, on est champions. Bon. Par sa part, euh, elle manifestait sur plusieurs points, OK? Euh, puis moi, je, je suis allé et, et pour prendre le pouls un peu. Puis euh, également parce qu'il y a une des euh, recommandations, il y a une euh, des, euh, de leurs requêtes, OK, des, de la raison pour laquelle elle manifeste euh, pour laquelle je. Et c'est le nerf de la guerre en soi. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tous, tous tout les points. Là. Et tu, sais, tu peux aller dans une manifestation puis afficher ta solidarité pour des collègues, infirmiers, infirmières, sans nécessairement appuyer euh, 100 des points qu'ils demandent. Exactement. Cependant, le, donc, le. Mais le fond, je l'appuie fortement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle demande? C'est que euh, le, le CIUS de la MCQ veut faire une genre de méga-fusion euh, des, des services, ce qui permettrait de faire en sorte qu'une infirmière peut être trimballée plus d'un secteur spécialisé à un autre. Et ça, elle, elle trouve ça dangereux et elle, elle revendique fortement contre ça. Ça, je suis tout à fait en accord. Parce qu'il faut se rappeler, on est en 2023, OK? La science a évolué beaucoup depuis les 20 dernières années en médecine. En, on a spécialisé en beaucoup. Sur... Ça s'est beaucoup, beaucoup spécialisé. C'est-à-dire même, un, euh, on n'est plus à l'époque, par exemple, de l'infirmière et du médecin omnipraticien qui va faire urgence, soins intensifs, obstétriques, santé mentale, tout ça. Même dans la pratique générale, tu te spécialises à quelque part parce que ça devient dangereux à quelque part. Je vais juste te donner un exemple en médecine. Tu ne peux pas prendre un médecin qui, ça fait dix ans, qu'il est euh, uniquement au CLSC, et le catapulter à l'urgence. Jamais il va accepter ça. Et euh, ça serait dangereux pour, pour sa pratique professionnelle à lui-même. Et ça serait dangereux également pour les, les patients. Avec les infirmières, avec les médecins, on respecte beaucoup plus ça. Avec les infirmières, on a tendance à moins le respecter. Et aussi, elles, elles ont besoin de se spécialiser. Elles ont besoin de gagner une expertise. C'est-à-dire, une infirmière en psychiatrie va développer une, une expertise très particulière pour dealer avec des patients qui ont des troubles de santé mentale, des troubles de personnalité sévère, euh, la contention chimique, la contention physique, etc. Euh, en cardiologie, les infirmières sont capables de lire des bandes de rythme et déterminer si tu fais une arythmie. Et aviser rapidement le cardiologue si tu fais une arythmie. Donc, les, les skills sont très, très, très différents. En salle d'opération, c'est le même principe. Les skills sont très différents. Donc, le, le cœur de cette revendication-là, c'est de faire en sorte que cette fusion de, de, de services n'aille pas ultimement faire en sorte qu'elles vont être trimballées d'un côté et de l'autre. Et euh, bon, ça, c'est vraiment le cœur de la revendication que j'appuie tout à fait. De toute façon, à la base une
0: fusion comme ça, moi, ça sonne tout de suite une forme de centralisation. On n'est pas en train de décentraliser, on est en train de centraliser encore plus. Ça, c'est clair. Un, un... Je sais pas comment ça fonctionne, mais un chef infirmier, un chef infirmière, mais pour tout l'ensemble des deux réseaux, fait à fait qu'à ce moment-là, ça commence à être gros quand même à gérer. Là.
1: Exactement. Ben, le, un six, un, un CIUSSS, de par sa nature, c'est une... C'est un organisme centralisateur, je veux dire. Il est créé, il est centralisateur de par sa propre nature. La façon dont il a été créé, ils ont, ils ont été créés sous le, euh, sous le gouvernement Barrett, on, on s'en oui. souvient. Ils ont été créés de, de par une nature centralisatrice. Donc, lorsque vous avez une entité au départ, elle est créée pour quelque chose. Ne lui demandait pas de faire autre chose. Je veux dire, la, la base même de sa structure est de centraliser. Donc, vous voyez, il y a un réflexe et il y a de la bonne volonté. Moi, quand je, je, quand je regarde un peu qu'est-ce que le CIUS de la MCQ, quel est leur endpoint, qu'est-ce qu'ils veulent en bout de ligne, euh, ils ne veulent pas des mauvais soins aux patients et ils veulent Mais pas non. des mauvaises conditions de travail. Ils veulent des bonnes conditions de travail pour les infirmières et ils veulent des bons soins aux patients. Mais la, la, leur nature même, leur façon de fonctionner, euh, permettrait difficilement de créer les, euh, les, euh, les ingrédients gagnants afin d'avoir une décentralisation du réseau. Et là, euh, qu que euh, pourquoi le SUS est allé devant le tribunal administratif du travail? C'est suite à ça qu'il y a eu une manifestation, le, parce qu'il y a eu euh, des menaces de démission, il y a des infirmières qui ont démissionné et il y a eu des menaces de démission en bloc et selon euh, selon le SUS le de la MCQ, il y avait euh, des, euh, euh, un encouragement de la FIC, de façon soit directe soit indirecte, à ce que les infirmières démissionnent en bloc afin de faire moyen de pression. Et là, la juge Myriam Bédard s'est pro prononcée en défaveur. Elle a cassé ça complètement en ordonnant aux infirmières qui avaient démissionné euh, de euh, re reprendre leurs fonctions. Jusqu'à ce que euh, la prochaine entente soit signée, je crois que c'est euh, fin mars ou, ou début avril, là, quelque chose comme ça. Je pense que c'est fin, fin mars que la prochaine convention collective soit signée et l'ordonner également de ne, aux infirmières de ne pas, de ne plus démissionner jusqu'à la prochaine convention collective et voir quelle est les, les, la, la nouvelle convention qui a été euh, signée. On parlait-tu euh... de la
0: démission, juste pour, juste pour comprendre, parce que là, es, nous autres, on est là, on est à l'extérieur de tout ça, on sait à moitié comment ça marche un hôpital. Puis là, on regarde ça, puis on dit Attends ta peu, là. Ils, ils démissionnent, là, ils se font interdire de démissionner, donc ils rentrent au travail forcés. Là, t'es là, tu te dis, ouais, c'est. <rire> on est au Québec en 2023, là, c est, c est, ça marche. Est-ce que c'était des fausses démissions? Genre, est-ce qu'on démissionnait, mais deux semaines après, on revenait travailler puis on n'avait pas perdu
1: d'ancienneté? Comment ça fonctionnait, ces démissions là exactement? Euh, le, le, sur, sur la question de la perte d'ancienneté, par exemple, ça, je ne pourrais pas te répondre. C'est un, okay. un, un très bon point. Ça, je ne pourrais pas te répondre. Il faudrait, euh, faudrait regarder là, avec là, les responsables de la FIC. Euh, cependant... Sur le principe de démission en bloc, comme tel. Moi aussi, ça m'avait choqué au départ. Puis c est, c est, ça existe en médecine aussi, OK Ça existe à peu près dans tous les soins d'urgence. Ça existe pour les policiers. Ça existe pour les pompiers. Okay. Cette loi-là existe là. C'est-à-dire, puis euh, j'ai vérifié un peu, et elle n'existe pas juste au Québec, elle existe au Canada également. tu n'as pas le droit de faire
0: de la grève, mais généralement, par contre, on te donne un droit à l'arbitrage ou des choses comme ça.
1: Oui, bien, c'est ça. Ben, ou, si tu fais, si tu fais la grève, c'est ouais, si en plein ça parce que c'est… Euh, ou si tu le fais, il faut que tu t'assures qu'il y ait suffisamment de personnel pour couvrir les listes de garde. Je vais juste te donner un exemple. Euh, moi, de mon côté, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, je n'ai même pas le droit de démissionner à titre individuel. Le, le DSP, OK? Même si ce n'est pas une démission en bloc, DSP, c'est-à-dire le directeur des services professionnels. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas fini mon contrat, d'habitude, je le signe aux deux ans, il peut m'obliger à rester, okay? OK? Puis au début, ça me choquait énormément. Puis je disais, mais c'est quoi ce système-là? Puis en y réfléchissant un petit peu plus, dans le contexte où c'est des soins d'urgence, c'est sûr que tu te dis, ben là, tu n'es plus dans une profession vraiment libérale, tu n'es plus un vrai travailleur autonome, ça n'a pas d'allure. Tu sais, oui, d'un certain côté, sauf que d'un autre côté, si tu es des travailleurs en soins en soins urgents, entre guillemets, et tu vas faire des démissions en bloc, tu peux vraiment mettre la, la, la population en danger. Tu trop de contrôle. Exactement. Et là, tu peux tenir une société en otage. C'est pour éviter un groupe d'individus comme soit des médecins, soit des infirmières, soit des policiers, soit des pompiers puissent tenir, entre guillemets, là, une, une société ou euh, une ville, un groupe ou un sous-groupe en otage. C'est un peu pour, pour éviter ça, mais c'est supposé d'être fait dans la, la, dé la décision de la juge ici. Bien, comment je peux dire? Moi, je, je blâme plus là, le, 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 le Comment je peux dire? Le... le, 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 le comment je peux dire, l'appareil ultra-centralisateur, le gouvernement, euh, le SIUS le qui est un... Qui, qui est un appareil créé par le gouvernement. Je blâme plus ça, qui qu est la cause de ce qui a fait en sorte que les infirmières ont menacé de, de démissionner en bloc, et certaines ont démissionné, que la juge en question, oui. parce qu'elle, elle, appli elle applique la loi à la juge, en réalité.
0: Oui, puis la loi n'est pas là pour rien, parce que si on n'avait pas cette loi-là, on pourrait penser qu'il y aurait plus souvent des grèves d'infirmières, par exemple, puis qu'ils en profiteraient pour aller chercher des conditions de travail pas nécessairement méritées, juste parce que sont tellement un endroit névralgique qui tiendrait trop facilement la population en otage. On, le, la population se retournerait toujours va le gouvernement et leur dirait « donnez-leur ce qu'ils veulent euh, ». Fait que Ces lois-là sont là pour balancer ça d'une certaine façon. Il ne faut pas penser qu'il n'y aurait pas d'abus syndical euh, de ce côté-là. Euh, donc, Je pense que tu as raison quand même. C'est vrai que le, 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 la décision de la juge n'est pas ici le, la problématique. Le fait qu'on qu est en problématique, en fait, c'est qu'encore on est dans un mouvement de centralisation des pouvoirs à l'intérieur même des ministères qui sont déjà eux-mêmes extrêmement centralisés. À un moment donné, on, je pense qu'on a fait la démonstration que ça ne marchait pas, cette centralisation-là. Là. Je veux dire, si on met plus d'infirmières ensemble pour distribuer les cas, ça va être encore plus le bordel que c'est actuellement. Finalement, on, on en a parlé dans d'autres chroniques les autres semaines, ce qui fonctionne bien... C'est quand les équipes sont relativement petites, puis qu'on est capable de se parler à l'intérieur de cette équipe-là, puis qu'on enlève le principe d'ancienneté pour la répartition des horaires, puis qu'on on discute. Ah, moi, j'aimerais ça prendre telle fin de semaine, j'aimerais ça prendre telle semaine de vacances l'été. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'accommoder, choses comme ça? C'est de même que ça devrait fonctionner, Et, mais on, on, on tend encore du mauvais côté de l'équation de, de la centralisation ici, là
1: oui, absolument. Et, tu sais, on le voit un peu, euh, on le voit un peu, on fait juste, on a juste à regarder de l'autre côté de la chaîne en médecine, par exemple, on n'a à peu près pas ce problème de liste de garde-là. Ils sont toujours remplis, nos listes de garde Lorsque tu as des bris de service en raison de listes de garde qui ne sont pas remplies par des médecins, je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup, beaucoup plus anecdotique comme tel, en raison du fait que c'est n'est pas quelqu'un dans le Sius qui décide l'horaire euh, de, de, de garde. Là. Moi, la, la personne qui décide l'horaire de garde, euh, je peux le texter euh, tout de suite là, pour y dire euh, euh, que, y a un jeu, que le mois prochain, telle fin de semaine, euh, je peux pas, mais la fin de semaine, la, le mois d'après, aucun problème. Euh, on, on, fon, on fonctionne de ce, vraiment de cette façon-là. Puis si ça ne fait pas ton affaire, ben, à un moment donné… S'il y en a un qui abuse et qui ne veut jamais rien faire de fin de semaine, bien, il est très mal vu par l'équipe. Par c'est une plus petite équipe. Donc, à un moment donné, il est gêné puis il se dit Bon, je vais, je vais, en, je, je vais en faire plus. Puis, des fois, il y en a qui, on comprend que leur situation, parce qu'on se connaît tous. Puis, tu sais, tu, quand tu te connais tous, quand, quand on se connaît tous comme ça, bien, tu peux développer une empathie par rapport à quelqu'un que tu sais que ouais. c'est une situation familiale. Lui, s'il se met à faire trop de fin de semaine, ben, c'est un divorce. Là, Donc, euh, à, à partir de ce moment-là, ben, c'est notre collègue. C'est
0: ouais, important ce que tu dis là, parce que les, les petites équipes permettent ça justement, là, de se parler, de créer les mécanismes sociaux qui font en sorte qu'il y a une discussion, qu'il y ait une conciliation, que les gens mettent de l'eau dans leur vin un peu de leur côté. Tout le monde essaie de s'entraider un peu. T'sais, on dit souvent, l'appareil étatique a tendance à traiter ses employés comme des numéros. Mais la réalité aussi, c'est que les numéros entre eux se traitent comme des numéros quand c'est trop gros. Euh, alors qu'en réalité, ben, il y a moyen de se parler. Là. On est des êtres humains, on a des relations sociales. Puis si notre équipe de travail, on connaît très bien ou presque personnellement la moitié de cette équipe-là ou le trois quarts de cette équipe-là, il y a pas mal plus de chances qu'on arrive à une conciliation au niveau des horaires qui va faire l'affaire de tout le monde en bout de ligne.
1: Oui, ça, ça c'est clair. Puis on peut même faire le, le parallèle avec ce qu'on avait discuté la semaine dernière, Yann, c'est-à-dire... Ici, on voit également qu'on a des, euh, des négociations syndicales qui devraient s'appliquer beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus au niveau d'un hôpital précis. Euh, qu'à qu la grandeur de la province. Et ça, ça pourrait aider énormément. Donc, quand on parle de décentralisation, de décentraliser, puis tu avais apporté ce point-là, puis je trouve que c'est quand même c'est quand même très intéressant. Tu pourrais vraiment éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce que les réalités sont tellement différentes ici. Euh, puis, euh, écoute, euh, ben, donc l'accueil en... euh, du Parti conservateur du Québec avec les infirmières, avec le
0: syndicat, comment c'était? Parce que c'est quand même le syndicat qui vous a demandé de vous présenter sur place.
1: Ben, en, ben, en réalité, c'est plus, plus nuancé que ça. C'est qu'on a, euh, comment je peux dire, ce n'est pas une demande officielle là, comme telle des syndicats, mais euh, on a des gens, euh, des militants du parti qui sont des infirmières, on en a plusieurs, qui connaissent des, euh, les, 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 les hauts placés. De, des hauts placés de l'Afrique. Et suite à ça, on, euh, on, on a eu comme, je dirais, là, une, une, une invitation, mais par la bande, pas une invitation officielle, de médiatique, tout ça. Donc, on est, on est allé, c'est sûr, que, ben moi je suis allé, c'était moi là, qui étais le, 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 le porte-parole comme tel. Euh, c'est sûr que on est, euh, les, les syndicats, de façon générale, ont une réticence à notre égard. Même lorsque, parce qu'on s'entend là, syndicats, conservateurs, même si on les appuie sur certaines choses, comme il euh, n'y avait pas d'autres partis politiques là, qui étaient présents, il ah ouais. y, y, avait, y avait seulement le nôtre. Puis euh, nous, je veux dire, on les a appuyés pour le TSO, on les a appuyés maintenant pour ces revendications-là, mais ils ont toujours tendance à penser, il y a cette pensée, puis on voit il y a une méfiance naturelle. Il y a vraiment, il y a vraiment une méfiance naturelle lorsqu'on, lorsqu'on se présente, lorsqu'on leur parle. Tu le vois à travers leurs yeux comme un genre de voile. Tu vois, il y a comme, il y a quelque chose. Tu sais, c'est pas comme si Québec solidaire arrive. On s'entend. Euh, Québec solidaire, automatiquement, ils savent qu'ils sont de leur bord. Nous, on n'est pas de leur bord sur tout. Mais par contre, on a l'honnêteté intellectuelle lorsqu'on se rend compte que c'est important leur revendication. Puis nous, on veut pas, on veut pas abattre les syndicats, là, Pas du tout. C'est juste que, euh, il, y a, il y a certains, point de la gestion syndicale au Québec qui est, euh, qui est à améliorer, qui, est à euh, qui, qui se doit d'être modifié, ça c'est sûr et certain, on le dit, mais on veut que les syndicats persistent, on veut négocier avec les syndicats, et on veut les appuyer lorsqu'ils font des revendications qui sont excellentes pour la population. Et celle-ci, la revendication de la FIC, est à l'effet de protéger quand même le, le, la sécurité des patients en, en faisant en sorte que leurs infirmières puissent développer une expertise et euh, bien, bien traiter les patients en étant le plus compétent possible. Donc, c'est sûr que nous, la, la façon en santé qu'on, au PCQ, qu'on voit les choses, c'est-à-dire, on regarde, on regarde le, le, le patient, OK? On met le, le patient au centre et on dit, est-ce que de faire ça, c'est bon pour la population, pour les patients, pour les futurs patients? C'est un peu, c'est vraiment la base de la réflexion. Puis c'est un peu cette réflexion-là que moi, j'ai voulu amener. Puis Eric est tout à fait d'accord avec ah, ça. C'est
0: la, la bonne chose à faire, Karim. Tu sais, à un moment donné, ça, ça finit toujours hein? Euh, dans quelle équipe tu joues? Est-ce qu'on est dans la même équipe, oui ou non? Puis là, ça doit être un appui indéfectible, si tu dans mon équipe, et ainsi de suite. La réalité, c'est que je suis quand même surpris que Québec soldat ne soit pas là, parce que généralement, ils ont tendance à avoir un appui indéfectible des syndicats et envers les syndicats. Donc, de voir qu'ils n'étaient pas à la manifestation, c'est quand même spécial, euh, d'une certaine façon. Ben, mais je ne bon, les ai pas vus, en tout cas. Je OK, ai... okay c'est peut-être qu'ils étaient là. Euh, mais l'idée derrière ça, c'est de dire... Mais est-ce que tu es obligé d'appuyer toutes les revendications? La réponse est non. Euh, justement, les, les, d'arriver et de montrer que, OK, ça, on est d'accord, ça, on est d'accord, ça, non, on n'est pas d'accord avec vous. Puis ça s'exprime, ça se discute. Puis à la limite, on n'est pas en train de donner un appui inconditionnel de toute façon. C'est correct. Puis tout le monde bénéficie un peu de cette affaire-là parce que définitivement, le gouvernement ne sera pas là. On comprend, c'est lui qui est en conflit, si on veut, avec son, ses employés. Mais de l'autre côté, les partis d'opposition, euh, c'est eux qui vont donner des hauts-parleurs à ces revendications-là. Puis de donner le haut-parleur à une revendication qui est juste, qui amènerait vers une décentralisation du système, je veux dire, c'est quand même assez difficile pour le Parti conservateur de ne pas être là, même okay. si c'est un parti qui, prie, qui prônerait un, un réseau public-privé plus développé. Donc, autrement dit, que le, 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 le Cius, sous un règne du Parti conservateur, perdrait beaucoup, beaucoup de pouvoir d'une certaine façon, clairement, bien, en bout de ligne, il y a un fit naturel entre le syndicat et cette cause-là euh, au niveau du PCQ. Pas surtout, évidemment, s'ils demandent euh, de leur côté euh, le, certaines choses qui sont abusives ou qui n'ont qui, 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 qui pas lieu d'être, par exemple, s'ils demandaient, le droit de faire la grève, bien, naturellement, je pense que le PCQ serait contre cette idée-là. Euh, fait, a, À un moment donné, c'est correct de sélectionner, puis ça montre qu'il y a un cerveau qui fonctionne en arrière des politiciens, il y a un cerveau qui fonctionne en arrière des partis politiques, puis euh, à un moment donné, ça ouvre une porte à une discussion. C'est mieux d'être 60 en accord avec quelqu'un
1: que de l'envoyer promener sans arrêt. » Ah oui, tout à fait. Puis ça, il faut puis faut, faut toujours se remettre dans la perspective qu'on est au Québec. Hein? C'est-à-dire, les Québécois, tu peux pas, tu peux pas gérer le Québec comme tu gères la Floride. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas tu vas te planter. Donc, puis on le sait, au Québec comme tel, euh, le, comment je peux dire, le, le, le système de santé idéal comme tel pour le PCQ, il n'arrivera jamais au Québec. Ça, on est tout à fait conscient de ça. C'est-à-dire, un modèle qui serait quand même, je pense que si tu regardes un modèle qui serait très près d'un idéal, c'est peut-être le modèle de santé suisse, là, avec des, des, des systèmes concurrentiels. Tu n'as même pas d'assurance étatique. Tu as juste, des, as juste des, 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 des assureurs privés qui se concurrencent les uns les autres. Et pour justi comme justice sociale, bien, plus ton revenu est élevé, moins l'État rembourse une portion de ton assurance ce qui fait ça, que tout le, monde, tout le monde est assuré. Mais tu as vraiment, ils ont instauré de la concurrence un petit peu partout. Mais ce modèle, hey, il est ultra-universel. Mais ce modèle-là est tellement loin d'une autre que d'essayer d'instaurer ça ici, en tout cas, dans, dans 75 ans, je ne le sais pas, là, mais dans les 20 prochaines années, oublie ça. Ça prend toujours des intermédiaires. C'est même es un étapiste. Qu'est-ce qu que tu as dit? J'ai dit es un étapiste. Un étapiste, <rire> c'est ça, exact. Mais c'est un, un, un petit peu ça, qu'on le réalise de plus en plus lorsque… Euh, tu te lances en politique, tu discutes beaucoup avec les syndicats et tu vois comment ils ont leurs tentacules un petit peu partout. Mais il euh, y, y, y a un bienfait, là, par exemple, aux syndicats aussi. T'sais, moi, moi euh, juste une petite anecdote rapidement comme ça. Euh, si les syndicats… Euh, moi, j'étais très proche de mon grand-père à l'époque, puis lui travaillait à l'Alcan, euh, ce qui est Rio Tinto aujourd'hui. Il travaillait sur les cuves. À cette époque-là, les syndicats n'étaient vraiment pas forts. Et euh, lui, il a laissé sa santé-là complètement. Il s'est blessé. Il y avait des conditions de travail horribles. Donc, tu sais, s'il y avait eu des syndicats un petit peu plus forts, peut-être qu'il aurait été en santé plus longtemps. Donc, il faut quand même… Euh, c est, c est... Mais là, aujourd'hui, on a comme un genre de retour de balancier avec un pouvoir syndical quand même ultra-puissant qui fait en sorte que c'est difficile d'avancer dans des réformes. On le voit en santé. Et… Le, 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 la une, chose
0: une chose qui pourrait être faite, par exemple, juste au niveau syndical, euh, sans changer le modèle, on garde exactement le même système de santé, sauf qu'on force les syndicats de boutiques à gérer, non pas avec le CIUS non pas avec le gouvernement, mais avec leur établissement. Juste ouais. ça. Juste euh, ça. Euh, les, les infirmières qui travaillent dans un CLSC, vous négociez avec le CLSC. Ça changerait complètement le mode... Euh, de, de, de négociations qu'on vit présentement. Ça l'instaurerait même une compétition au niveau du réseau public lui-même sans avoir l'aide du privé, imaginez. Ouais. Mais euh, on n'est pas là. Le, la, la négociation au niveau provincial euh, est vraiment le one-size-fits-all. Donc, les revendications des infirmières de Montréal sont en tout point pareilles que celles de la Gaspésie. Maintenant, tu es là, tu te dis « Ouais, t'as peu. C'est pas le même rythme de vie vivre à Montréal bien en Gaspésie. Est-ce qu'on a besoin des mêmes salaires aux deux places? » Des choses comme ça. Peut-être qu'en bout de ligne, on a besoin des salaires plus hauts
1: en Gaspésie pour attirer plus de monde. Exact. Exact, mais ça, le, mais ça, le marché est capable de le gérer, c'est ça, ça qui arrive, c'est que le, le marché est en mesure de le gérer, puis quand tu décentralises ta, ta négociation, ben, de, de, de facto, tu vas, si tu en manques à quelque part, tu vas augmenter les salaires pour les attirer ou euh, de, tu vas avoir d'autres types d'incitatifs, mais c est, c est, ça, c'est un bon point qui t'amène, c'est que moi, je pense qu'à la limite, avec la concurrence du réseau privé, ça va être plus facile d'en ouais. arriver à euh, faire en sorte qu'il y ait des négociations qui se fassent beaucoup plus sur place, beaucoup plus avec les établissements. Je pense que ça va être plus facile de cette façon-là, euh, parce que dans le réseau public comme tel, le, de convaincre les syndicats de faire ce que tu viens de dire, si tu es capable de le faire, tu es un… Je veux dire, on t'envoie… Ouais. Je pense qu'on t'envoie négociateur dans la bande de Gaza, là. Tu sais, <rire> c'est… Euh, C est, c est, <rire> je comprends le point <rire> c'est quand même ça c'est quand même assez difficile il y, a, il y a quelque chose aussi de par les modèles comparatifs ça c'est ce qu'on va essayer de faire aussi parce que il y a beaucoup de gens dans les syndicats qui sont pas nécessairement de mauvaise foi par rapport aux euh, au, au privés mais ils ont euh, ils ont vraiment l'impression que dans un système privé euh, les syndicats ça existe pas puis les travailleurs vont être exploités puis etc etc ce qui n'est pas le cas la prochaine étape, c'est de montrer des, 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 des modèles comparatifs. Par exemple, modèle euh, de quelle façon en Suisse les, les syndicats, l'équivalent des syndicats fonctionne. De quelle façon en Suède, au sein de, du système de santé, l'équivalent des syndicats fonctionne. Il y a quand même, dans ces pays-là, je te donne un exemple, dans plusieurs pays européens, entre autres les pays scandinaves, euh, tu n'as pas le droit de travailler, les syndicats peuvent être quand même assez forts, tu n'as pas le droit de travailler plus qu'en euh, qu santé, là, plus que tel nombre d'heures. Parce qu'il y a des études qui sont sorties qui démontrent qu'après, par exemple… X nombre d'heures travaillées, soit dans une semaine, soit un euh, 24 heures faites ou un 16 heures faites, ils te font passer des tests psychométriques et c'est des études améri euh, américaines en passant, on te fait passer des tests psychométriques, on se rend compte que tu dépasses ta limite pour conduire ton véhicule. T t ton niveau de vigilance n'est pas mieux que quelqu'un qui sera à 0.08 d'alcool, par exemple. Et suite à ça, tu as euh, une interdiction pour euh, certains travailleurs de la santé de travailler plus que tel nombre. Donc, tu ponches, puis après ça, tu ne peux plus travailler. Donc, pour montrer que même dans ces pays... Euh, un un logbook pour les infirmières, comme les camionneurs. <rire> mais, 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 ça, mais, mais ça, ça existe. Ça, ça existe. Et ça existe également pour les résidents en médecine, ceux qui font leur résidence en médecine, parce qu'à un moment donné, ils travaillent 48 heures d'affilée. Ça n'existe pas... Euh, 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 ici, en tout cas, à ma connaissance, non, là, ils y y y peuvent continuer. Ils ont des lendemains de garde comme tel, mais euh, ils peuvent continuer à travailler s'ils veulent. Mais là-bas, c'est vraiment une interdiction, un peu comme les chauffeurs de camions, par exemple. Chauffeur ouais. de camion, à un moment donné, il est obligé d'arrêter, il ne peut, il peut plus continuer parce qu'on considère qu'il est dangereux. Même Donc, euh, le, le point que je voulais faire, le parallèle que je voulais faire, c'est que même dans des pays où est-ce qu'il y a plus de concurrence dans le réseau de la santé, euh, ils ont des mécanismes pour assurer la protection. Il y a plus de privés qu'ici, mais ils ont des mécanismes pour assurer la protection des, des, des patients et ça vient des groupes syndicaux. Donc, les groupes syndicaux, il, il y a tout à fait moyen qu'ils persistent et qu'il y ait euh, au, au sein d'un système concurrentiel. Ils ont leur place et il faut, faut, faut leur faire comprendre que euh, ce n'est pas un système de concurrence qui va les faire disparaître. Ils vont, même, ils vont quand même demeurer, mais la façon, la gestion et la façon de négocier va être très différente de ce qu'elle est à l'heure
0: actuelle. C'est un mythe hein, de penser que l'État euh, se soucie plus de ses employés que le secteur privé. Euh, C'est réellement un mythe qui doit être défait. Même chose au niveau de l'environnement. Tout le monde pense que l'État s'occupe de l'environnement, les compagnies ne s'occupent pas de l'environnement. On a fait un, un trio économique vendredi passé avec Vincent Géloseau qui est super intéressant. Il y a une section qu'on parle de ce sujet-là, justement, de montrer que comment, justement, au niveau des pays communistes de, de l'Union soviétique, comment on n'avait rien à foutre de l'environnement à cette époque-là. Euh, puis ce n'était pas une question d'époque, c'était une question de régime. Euh, donc tu prends l'extrême le, du socialisme ou de l'étatisme si on veut, puis tu regardes comment ils traitent l'environnement. Puis les, les exemples qu'on a sortis, c'était capoté. Là. Il y avait carrément un un trou qui brûle depuis au-dessus de 60 ans euh, parce qu'ils ont sacré le feu dans un, un, un puits pétrolier, par exemple. Ça brûle encore aujourd'hui. Le Hellgate, si vous voulez faire des recherches. On, on a parlé aussi d'une mine euh, en Ukraine qui avait de la difficulté à, à, à contenir les gaz qu'il y avait à l'intérieur. Fait les autres, les brillante qu'ils ont eu pour euh, régler un problème puis peut-être creuser plus loin, c'est de faire détonner une bombe nucléaire dedans. Euh, tu, dis, ouais, même, tu, tu regardes des exemples comme ça puis tu te dis, ouais, l'étatisme, c'est pas gage de respect de l'environnement et ce n'est
1: pas gage non plus de respect des employés tant que ça. Oh non, non, clairement pas, clairement pas. Puis tu sais, d'une certaine façon, c'est sûr que ça dépasse un peu le, 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 le sujet, mais ça m'intéresse quand même. Tu, sais, tu vas te soucier de l'environnement quand tu as les moyens de t'en soucier d'une certaine façon. C'est sûr oui. que tu sais, il faut, il, à partir du moment, où tu vas commencer à te soucier de l'environnement quand euh, tu as euh, une croissance économique suffisante pour faire en sorte que tu es capable de... De manger, que tu es capable de te loger, que tu as un certain confort. C'est ce qui fait en sorte que nous, euh, on se soucie de plus en plus de l'environnement, puis on crée même une forme d'anxiété autour, autour de l'environnement. Moi, je peux te garantir, j'ai euh, des amis qui demeurent au. c'est la famille d'amis qui demeurent au Mali. Il euh, n'y a pas beaucoup d'éco-anxiété là-bas, je peux te le garantir. Moi, j'ai beaucoup de familles qui sont au Liban, j'ai voyagé souvent là-bas. Euh, Liban, qui est quand même un pays du tiers-monde, surtout avec l'inflation à l'heure actuelle, une situation qui est catastrophique, là. Ah oui. une, infla une inflation énorme. Il y a, euh, euh, il y a euh, un... Un dollar canadien valait 1000 000 euh, livres libanaises environ il y a, euh, a, a 7-8 ans, je te dirais. Maintenant, un dollar canadien vaut à peu près là, 12 000 livres libanaises. C'est oui. un, une catastrophe. Donc, c'est la course au dollar américain pour survivre. Euh, je peux te garantir qu'il n'y a pas d'éco-anxiété. Non, il n'y a pas, 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 pas d'éco-anxiété
0: <rire> là-bas. Hey, merci, Karim. c'est super intéressant. On se revoit la semaine prochaine.
1: Ça me, me fait plaisir. Bonne semaine à tous.